0: 欢迎来到 Hill 说财经，在这里您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。欢迎来到 h u g h 说财经，我是 h u g h
1: 大家好，我是 Sarah
0: 。那我们先跟大家一起回顾一下上周市场状况、哦。上一周，美股三大指数表现都非常不错，其中纳斯达克科技类股表现特别好，涨了 2.93%； 那比较传统的道琼工业指数是涨一个 percent 那比较综合的标准普尔五百是涨了接近两个 percent， 一点九六个 percent。那比较主要关注的是亚洲的部分哦，像日本的日经指数反而是小跌零点三七个 percent。上海证券综合指数小涨 0.32， 然后香港恒生是小跌 0.61。一哦。那这个都一反之前市场同步的状态，已经开始出现一些分歧、嗯。这之前有跟大家聊到嘛，就是美国今年都已经在讨论要不要升息、嗯、或者是紧缩，但是前两周中国却出现降准嘛。对对，那。后来我去看一下，就是中国今年的 PMI 这些经济指数，其实是开始出现一些下滑，所以呃，真正在景气的热度上，可能大家是需要注意的。嗯，那我们接着看一些我们认为重要的数值哦，像美国十年期公债殖利率来到这一周是一点二七，那也就是可能反映大家之前因为这个变种病毒对市场担忧开始起来啊、呃，所以通膨的疑虑也迅速的降温。所以公债之前涨很多，那有点逢高开始出现修正。那市值与 GDP 的比值的话，是小涨接近两个 percent。那其实就是跟股票指数会有直接的关联。嗯。那大型股与小型类股的话，几乎是持平哦。所以我们可以看到，上周无论大型股小型股，其实表现都相当不错的。对。那比较特别是新兴市场跟全球市场的比值，反而是跌了三点六个 percent 哦。这其实数值蛮大的。嗯。也就是说，上周其实大家的资金几乎都是留在成熟的市场。哦，那新市场可能就像包含中国啊，然后或者是越南呐、啊，啊，台湾其实也算是新市场哦。哦，那这些都是有受到一些影响的。那接着我们看到这个避险成本的恐慌指数啊，从前一周的十八点四五来到十七点二，那就意味着在美国这边，大家认为这个需要避险的成本其实是开始下降的，就是比较少人要花钱避险了、嗯。白话文就这样。哦，那油金比的话是上涨一个 percent， 那。其实不是因为金跌或油涨很多啊，主要就是金大概小跌，维持在 1,800 左右。那油的话是从低点的66来到 71， 所以 total 最后相比是涨了一个 percent。那这个数值有时候可能你听会觉得，那到底影响在哪边？嗯，因为它可能会是通膨一个很重要的先行指标。对，哦，我觉得我们下一周加一个一个月或三个月的比值好了，对不对？那假如没有太大的变化，我们就。不额外跟听众朋友们讲，那假我们发现说，哎，三个月的变化变得很大的时候，我们再提醒一下听众朋友。嗯，好，那科技股与传统类股的比值的话，是涨了零点七七哦。因为上周的科技股是非常受市场的青睐，然、哦、后表现是非常的好的。那接着，我们就带大家看一下产业趋势，看 ETF 金流哦。那产业跟大盘相比是走强，然后 ETF 的金流也持续同步增加的。上周就是资讯科技哦。那主要的 ETF 有 VGT 或者是 x LK， 那里面前十大持股有像 Apple 啊、微软啊、NVIDIA、Visa、Master 跟 PayPal。那我看到上周让我比较讶异的是 ，Facebook 好像开始开始起步了。起
1: 步是什么意思？开<笑>始起飞了是吗？就是好像股价
0: 好像开始有一些有一些动作， oh. 对我觉得这个也许大家可以可以期待。然后产业相对大盘走弱 ，ETF 金流也减少的有三个，一个是公用事业。哦，最大的 ETF 有 XLU， 那里面的几大持股有像杜克能源啊、南方能源，然后还有 NEE 啊，哎，其实几乎都能源类股哎。听众朋友们不知道是什么的话，就 Google 一下哈，我们就不特别讲，<笑>因为我也不一定知道是什
2: 么。
0: <笑>好，那还有再来第二个产业是不动产，那最大的 ETF 是 VNQ， 然后里面比较大的持股有美国电塔、普洛斯、皇冠城堡国际 CCI。好，那大家也是可以看一下，因为这些很多应该都是做 REITs 相关的股票、嗯，因为其实今年以来不动产相关的类股表现都不错，嗯，也有可能就是逢高开始出脱嘛，也许过热的反应。然后第三个就是金融类股哦，金融最大的 ETF 是 x l f 那里面前十大持股有像伯克夏、JP Morgan 啊、美国银行、富国银行、花旗等等的几大银行都在里面啊。哦然后我们看一下全球确诊人数，哇靠，这个怎么突然？我看到数字怎么有点吓一跳
1: ？我也有点吓一跳
0: 。前一周单日全球确诊是四十二点五万人，上一周单日确诊人数来到九十二万人哦，是直接暴冲
1: ，直接飙涨
0: 。所以我们还是要感谢我们的政府，可以帮我们守得这么好。那其中最多像美国是直接从确诊人数一万人暴冲到四万人哦。我想这也是为什么上周我们可以看到一些。之前疫情重灾、经济重启的类股，嗯
2: 、这一周表现这么不好、嗯對
0: ，对，那原来是因为这个数字喷的这么快。对，那英国的话是从 4.7 万人到单日确诊6万人，泰国是1万到3万，巴西3万到5万。哦，那欧盟跟日本是持续有在减少。那之前重灾的印度也是从4万增长到7万。哦，所以大家还是不能掉以轻心哦，尤其我们的疫苗普及率并还没有那么高。其我们一起看一下上周主要的机构法人分析师的时间
1: 。好，首先第一个是经济学家预计联储会将在二零二二年初开始减码购债。那根据彭博对经济学家们的调查，他们预计联储会在明年会开始缩减资产购买的计划。预计央行一直到二零二四年底的时间里面，会比之前市场认为的更快速度升息。他们预计在二零二三年底之前会加息两次，各为二十五个基点，然后在二零二四年会再加息三次。那大多数人还是继续期待拜登会提名包威尔继续担任主席
0: 。大家会期待包威尔担任主席，当然第一个就是做金融，其实都很怕变动，<笑>换一个人变数就很大。就像我们以前的彭总裁啊，嗯、干了那么久。也是不希望有这些变动嘛，而且其实这也就是意味着市场现在很肯定鲍威尔，
2: 嗯对，对啊，就
0: 希望做得好就不要变动，嗯。然后刚刚 Sarah 讲到的，就是预期可能在明年年底会升两次，然后二零二四年升三次，也就是这样大概是一点二五个 percent 嘛。哦，那假如你是十年期公债殖利率的话，影响就会从现在，比如说我们刚刚提到是一点二八嘛，嗯，那你这样加一点二五就会变成三个 percent 嘛
2: ，对不对？哦、对这就
0: 是。在2024年年底，目前彭博统计经济学家的调查的评估状况，那这些都是 b a 现在他们看到的活动、经济活动，给的对,对给的预估。嗯，就像一个月前 Delta 病毒在国际还没肆虐的时候，那时候的市场的看法跟情绪跟现在其实截然不一样。一样对、嗯，所以为什么我们要一直分享这些资讯给大家，就是因为我们知道市场是一直在变。对。我觉得某一个基准就是这个东西，就是一直在变，你就是要跟一直动，然后从里面看到一些人性，因为过度贪婪跟过度恐惧造成出来的 gap，、嗯、那个才是最好套利的空间、哦对。对，下一则是彭博统计一些策略师分析认为说，近期美债的涨势主要是因为之前空头回补与基本面无关哦，很多机构法人对这个有很多的看法。那我觉得，美国国债直率某一个层面，它其实就是反映着大家对市场前景的信心程度。嗯
2: ，比如说，
0: 它从零点四，就是去年年底零点四，一路冲到今年高点一点七、一点八，那都是在反映说市场对于美国经济重启以后的增速是很乐观的。嗯，对于说啊，可能会有通膨，为什么会对通膨有这么高的担忧或者是期望？其实就是你预期。市场第一个先充分就业嘛
2: ，嗯对，
0: 然后就业市场慢慢饱和，大家有钱花钱，会把储蓄的钱拿出来花，所以才会有这么高的预期。嗯，然后可能 Delta 的出现，然后这个利率就从一点八一路摔到最低一点一八，所以大家有没有注意到，就是这些波动的程度在以前都不是这样的
1: ，就速度没这么快。对
0: ，所以我一定要再提醒大家。我们是身处在一个金融高杠杆的时代，
2: 嗯
0: ，也就是说，这个时代的现象或者什么，第一个，随处都会有机会。为什么？比如说，当你这个值率冲到一点一八，你会觉得，哎、欸，不 make sense 啊，我们根本还没有看到很多迹象，为什么可以冲到这么高？是不是过度乐观？那那时候你就可能有一个机会，就像我刚刚讲，其实就是去套那个 gap， 过度贪婪跟过度恐惧的 gap。那到一点一八的时候，你可能就有一个 gap。你可能会觉得合理是 1.5， 那你可能就有一个 0.3 三 percent 可以套利。那这个中间的这个东西怎么来？其实你就是去做多国债，嗯，越长天期波动就越大，那你可能就可以套利一个五个 percent、八个 percent 的价差空间在里面，
2: 嗯嗯，对
0: 啊。那现在我觉得掉到一点一八，又有一点过度悲观，又觉得说啊，好像因为这个 Delta 影响啊，然后没有办法像之前重启这么快啊，经济成长会有问题，就等等，就开始有很多的遐想。对那我觉得，因为机构法人他们很多的分析师是会被问嘛，因为他们有很多机构法人的客人。那你今天市场一变化，比如说好财务长、董事会不会要他给一些 r e p o r 给一些说法？当然。那机构法人就在做这件事情嘛、嗯，他要给他们客户一些说法。那我觉得在这 timing 点，就是、嗯、他们一定得为现在这个阶段就是剖析说啊，现在到底发生什么事情会这样？但我觉得有时候就是，其实事情并没有那么复杂。那就是资金杠杆以后增加波动幅度，一下太多，一下太少，然后再找到合理的位置的中间，在那来回震荡。嗯，对。那为什么很多人会很推崇基本面投资？很多人在去年以后又觉得基本面投资是不是过时？对啊，我觉得也不能说过时，而是股票投资都是在用想象未来来为现在定价嘛。你都不是用现在的价值来为现在定价，啊、你都是想象未来嘛？嗯、对啊，所以在这个过程中，我们可能要想着说，会不会大家一窝蜂的想象未来的价格是过热？比如就像之前比特币，嗯，对不对？你过热到六万，然后可以拉回到两万多，会不会又过度恐慌？也只能边走边看。那中间我们就要慢慢去理解说，说啊，这样的东西波动程度会是多少？然后我要承受多少风险？嗯、我就再决定要拿多少比例的部位进去。对。再来就是 J.P. Morgan 首席全球市场策略师，他认为通货再膨胀，交易将很快复苏。这其实就是，假如说殖利率再从低点开始往上攀扬、嗯，你的价值类股啊，然后再通膨啊，周期性股票啊，这些重新开放类股的主题等等的，都会开始出现不错的反弹。大概他的意思就是这样子了
1: 。对，好，然后再来是中国整顿科技巨头，会是一个买进的机会。资产管理公司指出，尽管中国持续整顿科技巨头，仍然存在一定的下跌的风险，但是对投资人来说是一个买入的机会，因为他们觉得这样子令外资疏远，然后严重损害中国投资价值的这种状况，对中国的执政党并没有任何的帮助。归根究底的问题，他们只是在炒数据主权的问题，不是公司在哪里上市，所以公司本身还是具有一定的价值。然后，另外一间资产管理公司则是把阿里巴巴加入最佳做多的名单当中。他们的分析师表示，现在的趋势正在慢慢往有利于这间公司的方向转变。虽然有一些投资者开始避开中国的中概股类，但是现在市场因为人气不再那么乐观，反而是最佳的时机。然后 n o r t h w e s t o n 的资产管理公司则表示，这个周期跟之前的周期完全不同。他们觉得人们现在太悲观了，所以应该要全力买进周期股。他们觉得美国经济持续扩张，周期股会引领股市进一步上涨，随之而来的价格上涨不具有破坏性
0: 。那我们从上面这几家机构法人提出的看法哦，都有一点。就是别人恐惧担忧的时候要入市的概念哦， oh, 那我觉得就是我们也不知道未来会怎么样，只是讲人在这个 timing 点、嗯，遵循这个信仰，就是别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪的话，那我觉得下一步就是我们要去衡量说 ，OK， 我对中国，我对美国，我想要压的比重，我自己认为赔钱我还赔的心甘情愿的比重嘛，嗯。比如说，我觉得中国占三成，那三成里面我要怎么分？比如说，我现在想要觉得哎，哎，阿里巴巴真的很便宜，我、哦、腾讯变便,便宜了，或者什么东西变便,便宜了？哦，中概股现在有好多东西好便宜，对，真的。<笑>对，那当然，这时候又会有一句谚语啦，在金融投资就是不要去接掉下来的刀子，嗯、对？你永远不知道它会掉到哪里。我
1: 觉得要相信这间公司的某一个价值，对，真的存在，你愿意支持它
2: 。对，
0: 但投资就是有很多两难，就在这里说，因为现在的资讯太多，嗯，然后有时候你已经不知道到底这些资讯是真是假、哦，你要相信的是什么，嗯，对不对？所以对这
1: 个两难，为
0: 什么要风控、嗯？为什么要有一些保护自,、嗯、自己的措施？对，为什么要买进的理由？为什么要有滤网？为什么要有停损？其实都是为了要。当这些你没有预期的事件发生的时候，你的资产却还可以大量的保存下来，嗯、才是重点呢、啊。然后再来我们一起来看一下，因为我们现在已经财报季了嘛，所以每一周我们都会带大家看一下前一周比较重量级的公司的财报状况哦。那我们看上一周第一家就是 Netflix， 那 Netflix 目前是收在五百一十五块，然后市值大约是两千两百八十一亿美元。哦，那上一季的营收。跟去年同期比是增长了接近两成，跟前一季比大概增长 2.5 五个 percent， 净利跟去年同期比增长87个 percent， 但是跟上一季来比的话是衰退了两成哦。所以股价当天算是修正嘛，营收是高乎预期，但是净利落后市场预期嘛。
2: 嗯
0: 。而且 Netflix 自己预测第三季新增订阅用户数会不如市场预期，所以财报后一度重挫，但最后还是有买家把它买到翻红这样子
1: 。对，调档 0.6 个 percent 而已。
0: 因为 Netflix 它就是想要开始做游戏嘛，对不对？对，因为它现在在新增订阅用户数上面也遇到一些开发的瓶颈，嗯嗯所以它必须要从其他的角度切入。对，那我们认为就是说，因为 Netflix 的对手其实都很强啊，像是时代华纳跟 Discovery 的合并啊，迪士尼买下 Fox 啊。其实，在去年一整年，看到他们的用户数增加得很快，尤其迪士尼的用户数增加超级快，嗯、迪士尼算是
1: 很有威
0: 胁性。对啊，所以我觉得对 Netflix 的这个威胁度也很高。嗯、那你到底要不要持有 Netflix 呢？这个、就要看你对 Netflix 的信仰有多,<笑>多高了。<笑>好，那接着我们再来看下一家是 Intel，Intel Intel 也是算话题的公司哈、哦。对，它上周五是算修正蛮多的，然后它的营收跟净利。都跟前期差不多，就是跟上一季或跟去年同期都差不多。嗯，那净利的话，因为它有做很多的调整嘛，所以净利是大幅增加了五成哦。嗯，应该说它的第二季财报普遍优于分析师们的预期，但是因为资料中心的营收下滑，第三季财报表现也略为疲弱，所以预估毛利率低于第二季，所以财报后是跌了两个 percent。我看周五是最后跌了五个 percent 嘛。然后，营收当中，第二季的电脑销售收入达到 Intel 历史以来同期最佳的销售数字。Intel 执行长基辛格就表示，他认为疫情改变了企业与消费者的电脑渗透率，再加上微软等大厂推出新系统，将带动换机潮，还有全世界经济成长提高电脑普及度，所以电脑市场将持续扩展到2022年。嗯， 2 2年而已啊，明年。好，<笑>虽然资料中心业务受到 AMD 步步逼近。但执行长就表示，他们的资料中心业务也将会在下半年出现双位数的年增幅，因为他们的伺服器处理器已经受到阿里巴巴、百度、微软、甲骨文所采用。也提到全球晶片供应依旧吃紧，预估短缺问题将在下半年达到最高峰，完全恢复正常状态还需要一到两年哦、喔。上礼拜我们有听到 Intel 想收购 Global Foundries， 执行长说不评论市场舆论，但 Intel 的确很重视晶元代工的业务，我们不排除这种可能性哦、喔。收购仍然是 Intel 打造金圆代工业务的策略之一。另外，我们看到 Intel 在17年有买下 Mobileye 进入自驾车的产业，主力业务是辅助驾驶技术。目前在全球视觉先进驾驶辅助系统掌握约80个 percent 的市占率。哦，这是一个算是创造一个很高门槛的成立绩优。那 Mobileye e 已经陆续在大城市如东京、巴黎、上海等测试，最快明年将开始贩售自驾计程车系统，并且以和福斯 Champion 汽车集团签订协议。那我们可以看一下像 Intel 这样的公司哦，它的债券只要是五年期的债券，现在的殖利率大约是大约多少啊
1: ？零点八九
0: 。哦，它现在的殖利率是零点八九
1: 。对，然后买价卖价在107。
0: 从这里面可以看得到，它其实是一个非常高市场流通的债券，因为买卖价差非常非常的小，大概是 0.22 元。再来看一下，它2 0 3 2年就是大概11年后到期的，折利率大概是 1.77， 买卖价差大概是 0.6。那假如是2040年，就18年后到期的，折利率大概有 2.63， 然后买卖价差也是差不多 0.6。我们可以看到，无论是短期、中期、长期，它的买卖价差都很低。代表说交易量很大，嗯，对。那因为有的债券交易量不大的时候，买卖价差可能会到一块多。比如说你的券商系统，或者是你跟银行问买卖价，你不能只问一边的价格，对你不能说哎，现在市场报价怎么样？然后只要他回你一个价格，你就要说哎，不行哦，你要告诉我的是买卖价。为什么？因为你今天买入这个债券，你不一定会放到到期你才卖出，嗯，对你可能中间就会卖出，嗯，那你卖出的时候就是用卖价。买家跟卖家，那你这个价差你就要承担嘛？嗯，对。所以听众朋友们，假如听到这一段，就是未来假如你在看债券价格的时候，第一个要先注意买卖价差，因为它关乎流通性、嗯。对，然后关乎你买卖的成本。嗯，对。好，那我们看到 Intel 这样十八年的殖利率是二点六，那我们现在看到美国十年期公债是一点二八嘛，就算一点三，嗯，所以它大概就加了
2: 一点三
0: ，对，差不多也就是一百三十个 b a s s 这样子。好，那这些数据为什么我们会开始想要提供给大家？就是我们也想让大家在 follow 财报的时候，了解一下不同公司他们现在的借贷水准。比如说，好，你现在听到 Intel 18年是 2.6 然后11年是 1.78 那假如你下次听到一家公司，比如十年，我突然跟你讲 3.6 嗯，你就会知道说市场认为他们的风险水准是不一样的。定价水准是不同的、哦、所以你说现在买 Intel 股票市场，我不知道未来涨跌，但是我至少从债券市场看得出来，它是一个被市场认可的公司。嗯，对好，那再来下一家是 Johnson Johnson Johnson.
1: Johnson Johnson 第二季的财报，营收是两百三十三亿美元，跟去年同期相比增长了二十七个 percent， 那建立是六十二亿美元。跟去年同期相比，增长了七十三个目前的股价是一百七十一美元左右，然后整间公司的市值是四千五百亿美元。那骄生第二季的财报整体算是优于预期的，疫苗销售持续增长，民生消费也因为疫情回温还有经济回温有所增加。那财报发布之后，股价是涨了将近一个那营收当中的医疗器材业务跟去年同期相比增长了60个 percent， 达到69亿美元。因为去年 COVID-19 的疫情高峰，所以很多医院都暂停了非紧急的手术，导致他们这个部门的营运受到重创。那因为目前的医疗服务正在恢复正常，所以医疗器材销售也大幅的上升。那民生消费的部分则是成长了十三个 percent， 达到三十七点四亿。消费性产品的需求有所回温，像是洗面乳啊，还有漱口水等等，销售都有所成长。那疫苗的部分也可以看到，高生的疫苗为他们贡献了一点六五亿美元的收入，高于第一季的一亿。虽然高生他们公司预期今年的疫苗销售额会达到二十五亿。但是可以跟其他疫苗公司相比的话，还是低于像是辉瑞的两百六十亿，还有莫德纳的一百九十二亿
0: 。教授好像真的在我们眼里不太会聊到他的疫苗哦，国<笑>人感受应该比较不直接。那我们看一下他的债券哦，他五年到期的债券殖利率是零点七九，然后二零三三年，也就是跟刚刚 Intel 那个十一十二年差不多的殖利率是一点七三。然后二零四零年的话，最低率是二点三六。你会发现这个数字会比刚 Intel 再低一点，嗯，
2: 对不对
0: ？市场现在给交生的定价比 Intel 再稳一点点。对，但我觉得无论是 Intel 还是交生，他们的数值都非常的低，都非常的优良。
1: 对，要么就是优良公司啊。对
0: ，就是优良公司，就是大公司，就是所以听众朋友们，假如你们真要买债券啊，当然就说企业，你可能就说，哎，到底这些公司可不可以买的时候，我们先看其他同等级，或者是其他你。觉得信任的公司，他们的借贷利率、殖利率水准在哪里？只要你发现差不多、嗯，那你就可以得到第一个简单的结论：是市场对于他们的风险承受需要的溢价程度是接近的。因为有时候大家会很担心得到的讯息，那我觉得这时候用比较的，因为我觉得钱都往比较聪明的地方跑。嗯，对。那只要你比较出来，哎、欸，就都差不多聪明，你就不用太担心。那只要你选一个你觉得很棒的公司，就一笔哎。欸怎么十年期它的殖利率借贷成本，比如说竟然要七八个 percent， 那你就要知道说，现在市场对这家公司的风险贴水，就是你要让我承担你的信用风险，我需要的收益就很高。对，那就意味着我的相信程度没有那么高嘛。嗯，对，这个是大家在看债券市场或看很多市场需要知道基准最重要的原因是这样子，要有一个比较值。好，那美国的政府公债就是最根本的基准。然后再来就一性品开始往上加，嗯，好，再来最后一家
1: ，最后一家是可口可乐。可口可,可乐目前的价格是在57美元，然后市值是2 4 5百五美元，第二期的营收是101一美元，跟去年同期相比增长了41一 percent， 然后净利是来到二十六美元，和去年同期相比增长了48八 percent。那整体来说，第二季的财报是优于预期的，因为 COVID-19 的疫苗接种率上升，各国陆续解封，营收是比去年还要好，所以业绩部分还蛮亮眼的。财报之后，呃，股价涨了将近 1.3 个 percent。那营收的部分回升到 COVID-19 疫情前的水准。那因为可口可乐有将近一半的业绩是来自餐厅啊、酒吧的销售。但是因为疫情，这些都被迫关闭了，导致可口可乐失去主要的销售管道。但现在各国市场重启经济，像是中国啊、美国、欧洲等等，民众都再度回到餐厅，所以营收有所回复。那可口可乐的财务长也表示，消费者开始回复到疫情前的消费模式。虽然市场曾经担心疫情可能会让消费者永久的改变他们的消费行为。现在看起来并非如此，大家都还是非常想出去走一走
0: 。对啊，所以我觉得有些人担心疫情会改变世界，永远回不去。我相信有些行为是会被改变，嗯，但是有一些行为是改变不了，就是那是可能人比较深层的需求。对，但是你像说零售通路跟电商，我觉得那就回不去，嗯、因为你人们只是享受到更便利而已。对
1: ，更便利的部分、啊、就没有办法。對
0: 那假如是只是先委屈自己的那种，通通都会回去。对，所以我觉得像电影院啊那些也都会回去啊，报复性的旅游也会回去啊，就是不可能不回去，因为那就是人很深层的需求嘛，你一定得满足自己、嗯。那你看像可口可乐这样的公司，它的十年期的话，折利率是 1.74， 然后一样十八年就二零四零年到期，折利率是二点六六，所以会跟 Intel 跟 Johnson Johnson 是几乎一样的，也就是说在。同样都是这么高性评水准的公司，其实利率条件会差不多的
1: 。接下来是新闻摘要
0: 。好 ，Delta 变种病毒导致美国疫情反扑，许多人开始忧心会影响经济的复苏哦。不过牛津经济研究院的经济学家就认为，居家防疫情间累积的储蓄，还有对社交旅游的渴望，还是会推动美国下半年就业与消费支出的稳定哦。预估美国经济将会维持强劲成长，不会受到变种病毒的影响。但是，另外一方面，密西根大学的经济学家就表示，尽管 Delta 变种病毒对经济影响不大，但政府要注意这个情况会导致复苏没有原先强劲。那田纳西大学的经济学家则表示 ，Delta 病毒还是会影响劳动力重返工作岗位的时间，就业市场要重振就会更加的困难。预估职缺招聘也将以史上最快的速度成长。职缺数将创下历史新高，而企业裁员趋势将有所下降。美国上周首次申请事业救济金人数来到四十一点九万人，创五月中以来最高、哦。先前预估为三十五万人，前一周为三十六万人。保、哦、所以这是数值算飙高的非常多
1: 。嗯，然后接下来是欧洲央行决议维持利率不变，并暗示通货膨胀可能在一段短暂的时间内温和高于目标。
0: 短暂时间内温和高于目标，这句话的意思就是欧洲央行对欧洲的经济活动感到温和乐观，好不好？ Okay. 白话文就是这個意思。<笑>好
1: ，好<笑>然后再来是， m 马斯克表示极有可能再次接受比特币付款，所以比特币一度又飙破了三万二美元。另外，推特的执行长也向投资者证实，比特币可能将成为公司未来重要的组成部分。因为他看到了加密货币跟现有 Twitter 的产品有整合的机会，包括商业啊、订阅，还有其他的功能
0: 。我觉得我慢慢要开始调整我之前对加密货币的一些偏见
1: 。怎么说？
0: 因为我觉得，就是“有钱能使鬼推磨”这句话，<笑>其实它真的是
1: 有所道理
0: 。它真的是真理，就是原本。加密货币是一群天才自己创的游乐园，嗯，然后里面也聚集了很多呃不正当的产业来运用，所以我原本对这件事情是很不看好。那再加上大家可以查一下 USDT 这个号称法币对美元一比一的这个东西，在17啊18的时候被纳入主要几个重要的。虚拟币交易所以后，我就认为整件事情就是一个骗局，因为没有一个东西可以当稳定币直接对美元一比一。
2: 嗯，
0: 那他在早期公开说他们是有等量一比一对美元的保证金的，但是后来开始、嗯、美国也开始加强这个监管力道，所以他开始修改这些遣词用字、嗯。嗯，那后来他就是连有没有集合这些字眼他都不用了。嗯，中间也被罚过几千万美元，然后。他现在说，他的等值的美元资产应该有七成多是约当现金。那他约当现金里面好像又有六七成是企业抵押票券，就是有点像商业本票的概念嘛。嗯嗯、本那反正他的 cash 约当，他的总资产就是外面流通的 USDT 大概不到三个 percent。那他现在的流通金额大概是七千亿美元。嗯。所以他约当三个的话，就是大概他其实只有二十几亿美元的 cash， 嗯，剩下我就不禁有一个想象啦，就是假如说今天你其他几大的交易所，你就压这些到我身上啊，我们就互相把资产叠加起来啦。嗯，对不对？我让你入股嘛，你就开商业本票给我啊，票据，我 whatever， 嗯，我可以在会计账上，我可以约当现金的东西啊，然后你又不用花一毛钱，你会不会做？很有可能嘛，所以。又回到有对,对，我为什么要开始改观呢？就是当 Nvidia 的执行长、当 Twitter 的执行长都开始这样子，那因为 Musk 就是一个消笑的人，所以他讲话不会那么当真。<笑>但其他公司都开始会使用的时候，我就意识到说，哦，也许在下一个时代来说，我已经是老去的人。嗯
2: ，对
0: ，也许下一个时代的人，他们的虚拟世界里面的交流。远比我们想象的來,来得多。对，那你在虚拟世界交流，可能已经不再是用法币
2: 了。嗯，你真
0: 的是需要一些虚拟币。那那些会是什么？也许是一些稳定币，比如说像 Facebook， 可能他们也会出自己的稳定币，或者是美国政府可能也会出自己的数位美元，嗯、对不对？就是不知道未来会怎么发展啦。但是我只是给自己一个形式就是，就说啊，会不会其实我的思想已经。落伍了，嗯，提醒自己一下，嗯、重新打开我的束缚跟枷锁，不要带有偏见看待整件我觉得是剥削的东西。对
1: ，好，然后再下一则是特斯拉宣布，他们今年将开放他们所有的充电站给其他的车厂。哎
0: 、欸，等一下，我要补充一下，我看不好，但是不代表我没有参与在里面，或者我反对大家参与在里面。我觉得不是这样子的。只是我认为本质它是这个东西。嗯，那就像以前就是很多经济在发展的时候，一定都会先有黑色产业、灰色产业，后来洗白嘛。对。但因为那个整个产业结构改变，是因为当时的政经环境，尤其经济活动，它就是没有办法支撑这么合规的企业。嗯。所以它一定会从比较没有制度章程，然后慢慢演化嘛。但不代表说它演化完以后就不是好东西，或者是它当初就不知道、嗯。我觉得也不是这样。所以，这是我自我的反思，大家不要被我的偏见给影响
1: 。好，在下一者是蓝色起源公司进行首次载人的太空旅行。Amazon 的创始人卸任他们 Amazon 公司的首席执行长之后，依旧是蓝色起源的 CEO。上周，他亲自乘坐了蓝色起源的飞船，成功跨越了一百公里高的卡门线。也就是太空与大气层的边界线进入了太空。那在失重的环境之下停留了大概三分钟左右，返回地球，并且顺利的完成着陆
0: 。哎、欸，这个消息是一个非常振奋人心的消息、嗯。你有看到里面有一个是
1: ，他有最年长跟最年最年长的太空人。我觉得他
0: 们真的是超级会激励人心呢。对
1: ，而且这个组合真的是。
0: 对啊，而且贝佐斯他们是兄弟一起，对不对？啊、oh, ，对对啊，所以他们就是告诉大家我们的决心，失败就是一起
1: ，<笑>我们
0: 兄弟一起，
1: <笑>我们怎么样就是一起对。就我
0: 觉得这是太猛，我真的是膝盖软。<笑>然后还有一则消息是，美国的在线券商 Robinhood 就是之前散户最爱用的、哦，你在 IPO 中发行 5,240 万股，发行价格区间目前定在3 8八到四十美元，也就是说，它将会募集大约2十亿美元左右。对，大家可以接着再来看。然后最后一则消息是让我最震撼的消息之一，<笑>还记得我们之前有跟大家分享那个中概股教育教育类股，好像是前一周啊滴滴那一集讲的，是不是,
1: 是啊？对对对，滴
0: 滴中概股嘛，那一集就讲到说那个教育类股，因为三四五月有不同的这个办公室发消息，然后造成一路走跌嘛。嗯，像之前我很看好的像那个新东方跟好未来，对，然后。上周五传出，中国正在考虑要求将补习班类型的公司转为非盈利机构，而且禁止上市还有筹资。此外，还停止批准新的课外教育机构，并对现有的线上平台进行额外的审查。假日还有学校课外辅导的活动也将全数禁止哦。恐慌情绪导致中概教育股集体重挫，像我几年前我我的爱股之一新东方啊，<笑>单日跌幅超过六十个 p e 好未来跌幅超过七成。嗯，这就是呼应、嗯，刚好呼应前面，不要去接掉下来的刀子。为,为什么刀子会掉？嗯、有它的原因。对对，那累计新东方从高点到现在，应该剩下十几趴吧？嗯，应该跌掉八成多。应该对啊，好未来也差不多，所以掉下来的刀子不要剪，要适时停损。最后提醒大家，一定要谨记，嗯，好不好？那以上就是本周的 Hill 说财经，我们下周见
1: ，大家拜拜。